0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Rekki Reck.
1: Darf man diesen Sommer eigentlich wieder Klimaanlagen benutzen? Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 116. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt eventuell Rekki Rek im Freistaat. Recky, wie wie sieht es aus, ein bisschen da diesmal. Du mit? Ich bin da, ich habe es ich hab's geschafft. Ich, hab's geschafft. <lacht> ich dachte, ich frage mal lieber, vielleicht hast du ja wieder irgendwas Neues eingeschleppt. Nee, diese Woche
0: nicht. Ich kann für nichts garantieren, aber diese Woche bin ich dabei. Hast du dich denn schön ausgeruht? Ja, aber wenn man von Ausruhen reden kann. Ich meine, klar, ich, ich musste ruhen. So viel ist klar, aber es geht inzwischen wieder. Sehr gut. Ich kann wieder sitzen, obwohl ich gerade so ein bisschen
1: liege im Bürostuhl, aber es geht. Ich sehe gerade diese, ich kenne diese Lehne nicht. Hast du einen neuen Bürostuhl? Ne, das ist der alte quietschende. Ne? Achso, dann habe ich die Lehne noch nie gesehen. Also nicht Lene,
0: Arm, die Armlehne, meine ich. Ach, die Armlehne. Ja, die, ich, ich habe mich jetzt so ein bisschen tiefer gelegt hier
1: am Schreibtisch. <lacht> Ja, ich wollte eben ganz kurz eine Sache zwischenschieben, die mir aufgefallen ist bei Verkocht und Abgedreht am Herd, weil das haben wir dann letzte Woche noch geschafft, ein bisschen vorzuproduzieren. Ja. Ähm, unter Qualen schon, aber es hat, hat ja geklappt. Mhm. Äh, nee, und da ist mir eine Sache mal aufgefallen, nicht, dass die Leute da einfach mal verwundert drüber sind. Wenn Sachen in Backofen gehen, dann tust du die da oft in in, bei dir in den, in den Profi Backofen und dann mhm. kommt von uns die Grafik drauf und da steht da eine andere Gradzahl oder, oder auch eine andere Zeit, wie lange das im Ofen sein muss. Und das ist kein Fehler, sondern das ist so. Also das, das muss so. Ja. Also wir, wir rechnen dann immer auf den Haushaltsofen um, der völlig anders funktioniert. Also wenn man sehr aufmerksam ist, sieht man, dass das, das oft nicht übereinstimmt, nämlich die Temperatur das am Ofen richtig. im Bild und mhm. die Zeit. Aber das ist schon alles richtig so. Das ist alles richtig so. So, und dann habe ich, hab ich letzte Woche hier schon in meinem Solo-Podcast erzählt, den ich ja gemacht habe. Ich habe mir Dirty, Dirty Little Secrets, deinen Tipp von vor zwei Wochen, habe ich mir angeschaut. Ah ja, ja. Boah, ist das gut. Hm? Also ich finde die, die Doku an sich, muss ich sagen, leider nicht ganz gut gemacht. Ja, das stimmt. Das
0: ist mir ein bisschen zu locker. irgendwie. Ich weiß nicht, ob die an äh, junges Publikum appellieren wollten oder so, aber es war mir alles ein bisschen zu locker.
1: Ja, und und vor allen Dingen dann, ich war, war ja sehr überrascht darüber, ne? also es geht im Grunde darum, wo dieser Pot an Streaming-Geld, den es ja gibt bei so Diensten wie Spotify und so, wie der vernünftig, also wie der eben nicht vernünftig, sondern wie ja. der verteilt wird an welche Künstler mit welchen Schlüsseln. Und das gleiche aber auch bei Eventem, mhm. wo das Geld der Konzerttickets alles so hinfließt. Und dann muss ich nämlich jetzt im Nachgang sagen, ist diese Doku nämlich doch gar nicht so gut, wie sie vermeintlich tut, weil Jan Böhmermann mit mhm. seinem ZDF Neomagazin Royale hat die auch gesehen und hat aber ein bisschen tiefer recherchiert daraufhin ja. und hat eigentlich noch viel, viel interessantere Sachen rausgefunden, Zum Beispiel der Eventim-Chef, äh, wie heißt der, Klaus-Peter Schulenberg. ja der seine, seine Finger ja überall drin hat und überall verstrickt ist. Also zum Beispiel hätte in diese Doku auch reingehört, dass seine, seine ähm, Adoptivtochter Juliane Schulenberg bei ihm im Aufsichtsrat zum einen sitzt, aber zeitgleich äh, bis 2021 auch Re Regierungsdirektorin bei der Beauftragten für Kultur und Medien in Brüssel vertreten war. Sie und, haben qu hm. und quasi damals äh, seine Corona-Hilfen mit unterschrieben hat, in hm. Millionenhöhe. Wow. Ne, und so, die, diese ganzen Sachen, äh, hätte man da, also da hätte, man, hätte der Bayerische Rundfunk für, für die eigentliche Doku besser recherchieren müssen, weil nachdem diese Jan-Böhmermann-Folge ausgestrahlt, war ist die Aktie von CTS-Eventim mal ganz kurz richtig im Keller gefallen. Ne? Weil dann, wow. dann, ja. dann, mhm. dann wurde nämlich doch mal ein bisschen, bisschen weiter tiefer rein recherchiert. Mhm. Ja, ist gut, wenn, wenn da andere Leute auch noch mit, mit drin rumwühlen in dem Dreck. Ja, und ich glaube, da könnte man äh, bohren und bohren und man wird noch ganz schön viel finden. Und das glaube ich auch, ja. Es gibt auch im Internet, gibt es auch irgendwo, das ist nicht der Bundesanzeiger, aber irgendwo, wo du sehen kannst, wie Personen mit GmbHs und sowas verstrickt sind und wie diese Vernetzung zwischen den Firmen sind. Ja. Und wenn man, wenn man den Namen äh, da eingibt, das ist schon krass, in wie viele Firmen man in irgendeiner Form beteiligt sein kann oder seine Finger drin haben können. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so eine Art Transparenzregister. Definitiv für Europapolitiker. Ich weiß, ich, ich glaube aber für, für Bundespolitiker gibt es das auch.
1: Wo die überall drin sind. Das Transparenzregister gibt es auch für kleinste GmbHs, die sich da eintragen müssen. Ja, das ist auf
0: der gewerblichen Seite natürlich, auf der politischen Seite gibt es aber auch sowas, was wahrscheinlich, äh, naja, ich weiß nicht, wie, wie korrekt das ist, aber es ist auf jeden Fall
1: irgendwie so eine offizielle Sache. Ja, interessant auf jeden Fall. So, äh, Fall Lindemann, Rammstein. Ja, 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 natürlich, immer ein Thema. Also jetzt haben wir schon zwei Wochen keinen Podcast mehr gehabt. Aber es wirklich was getan in den letzten zwei Wochen, hat sich in dem Fall nicht. Ne? Nee, ich habe nur mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die jetzt in den letzten
0: zwei Wochen passiert sind. Ähm, also die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt jetzt gegen Lindemann. Müssen genau. die auch, sobald es einen Anfangsverdacht gibt. Und die ermitteln wegen, was war das? Wegen, äh, wegen Weitergabe von Betäubungsmitteln und Verdacht auf aus sexuellen Missbrauch, glaube ich, haben die das genannt.
1: Mhm.
0: Und äh, wie gesagt, also eine Staatsanwaltschaft muss ja bei jedem Anfangsverdacht ermitteln und deswegen wurde damit jetzt begonnen. Das Plattenlabel, das äh, Universal, eine große Firma, ähm, hat zunächst jede Werbung für die Alben, und für die ganzen Veröffentlichungen eingestellt. Der Schlagzeuger distanziert sich inzwischen vom, von Lindemann.
1: Mhm.
0: Ähm, es kam raus, ich glaube auch durch Süddeutsche Zeitung und so weiter, dass die großen Aftershow-Partys, von denen ja oft die Rede war, intern als Resteficken bezeichnet wurden, da die eingeladenen Mädels eher so für die Crew gedacht waren, <lacht> wohingegen oh wohingegen die kleinen Spezial-Aftershow-Partys ähm, äh, die, die liefen als Schlampenparade und waren mhm.
1: natürlich für Lindemann und seine Bandkollegen gedacht. Gut, Wie man das jetzt nennt und was dann da auf diesen Partys wirklich passiert sind, aber ja auch immer noch zwei Paar Schuhe. Ne? Das ist richtig, aber die, die ähm,
0: Namensgebung für diese Partys äh, ist ja schon bezeichnend. Ne? Sehr bezeichnend, ja. Und dann, und dann gab es zusätzlich auch noch, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, weil angeblich hat sich ja noch nichts geändert, ähm, noch so einen kleinen äh, Raum unter der Bühne, den Lindemann für sich selber genutzt hat, weil er gerne zwischen den Songs ähm, auch mal sich äh, hat eine junge Dame zuführen lassen. Ähm, also, äh, und wenn ich an so meine Bandzeit zurückdenke und ähm, an unsere Auftritte und so, ich hätte nicht die Energie gehabt zwischen den Songs, während der Schlagzeuger gerade sein Solo spielt. Und genau mich und kurz das habe ich,
1: hab ich gestern gelesen, da hat sich der, wie heißt dieser, dieser äh, äh, Platten, Plattenboss oder ehemaliger, der Stein. Stein, äh, ne? Ja, ja. Stein hat sich doch genau dazu geäußert. Der sagte, der auch schon öfter auf framstein konzerten war und sagte, so wie der sich auf der Bühne verausgabt und da rumpowert, kann mit seinen 60 Jahren das definitiv nicht schaffen, zwischendurch noch unter die Bühne ja. zu gehen und in irgendeiner Form da abzuliefern. Klar. Ja, man
0: weiß es ja nicht. Vielleicht kann der auch Dinge, von denen wir nur träumen können. Aber das... Allerbeste war, ein großer, eine Dro große Drogeriemarktkette hat die Vermarktung von Lindemanns Parfümlinie eingestellt. Der hat eine Parfümlinie. Der, der härteste
1: Typ der deutschen Musikszene bringt ein Parfüm raus. Okay, das, das ist wirklich das ist so skurril, weil das... Oh Gott, das, das entmännlicht ja sowas von, oder? <lacht> Das ist ja so, als, als würde er dann, keine Ahnung, auch noch eine, eine, eine Modekollektion für Fahrradhelme haben.
0: irgendwie.
1: Ja. <lacht> oh Gott, ey. Ja, eine sehr widersprüchliche Gut, also, Persönlichkeit anscheinend. Aber ist das ein Rammstein-Parfüm oder ein Till Lindemann-Parfüm? Till Lindemann. Nein. Ja, ja. Das gibt's ja, gibt's ja nicht, mhm. ey.
0: Ich habe es nirgendwo gesehen und mal dran gerochen, aber das würde mich wirklich mal
1: interessieren. jetzt. Ja, vielleicht riecht das auch einfach nach Diesel und nach Stuhl oder so. <lacht> und Schießpulver. Genau. Und so ein bisschen Ruß. Aber hast du mitbekommen, dass äh, so ein, eine, ein, ein Förderverein jetzt auch Spenden gesammelt hat? Und zwar innerhalb von drei Tagen, habe ich gelesen, 650.000 Euro. Nee. Um... Das, also das Geld ist für die betroffenen Frauen gedacht, die äh, von den Rammstein-Anwälten Unterlassungsklagen bekommen. Mhm. Weil die, die Rammstein-Anwälte, also sobald sich jemand öffentlich äußert yep. oder irgendwas sagt, was in den, in den Augen falsch ist, dann bekommen die eine Unterlassungsklage, mhm, klar. die die bezahlen müssen, solange mhm. das nicht bewiesen ist. Ja. Und um diese Gelder aufzufangen, äh, wurde da dieser Verein gegründet für den. Und jetzt kommt es wieder, Norad Schirner mal wieder ganz vorne steht und Caroline Gebekus. Mhm. Ich frage mich bei so Aktionen nur, einerseits ist es ja gut, andererseits frage ich mich, ob das nicht Trittbrett, Trittbrettfahrer auch auf
0: den Plan holt. Das kann natürlich sein, sicher. Auf der anderen Seite, diese Unterlassungsklagen dienen ja vornehmlich dem Zweck, weitere Zeugen mundtot zu machen. Das ist ja eine Standardprozedur bei Prominenten, die irgendwie auf die Fresse fallen, wegen irgendwelcher unangenehmen Sachen. Mhm. Ähm, sofort Unter Unterlassungsklagen gegen alle, die den Mund aufmachen. Und
1: klar, die musst du natürlich erstmal selber bezahlen. Ja, ja, und da gibt es mittlerweile. Aber das fand ich krass, wie da wirklich. Ich glaube, ich meine, am Samstag oder Sonntag ist dieser Pott aufgemacht worden und Montag waren da irgendwie schon 650.000 Euro. Ja. Drin.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich vermute, äh, 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 was immer aus Rammstein wird, äh, arm werden die nicht werden, denn aufgrund dieser ganzen Berichterstattung jetzt in den letzten Wochen sind sechs Alben von Rammstein wieder in die Top 100 eingestiegen.
1: Ja, habe ich gelesen. Aber ist ja klar. Also, weil jeder ja. ja jetzt auch selbst Leute, die das überhaupt nicht mehr hören oder gehört haben, reinhören, um mal reinzuhören, ob das wirklich mhm. so ist. Ja, klar. Mhm. Hm. unfassbar. Dann
0: gab also das hat jetzt äh, unmittelbar mit Lindemann und Ramstein nichts zu tun, aber vor zwei Wochen ging eine Umfrage durch die Medienlandschaft zur Gewaltbereitschaft von Männern in Beziehungen. Mhm. Und dabei kam raus, dass über ein Drittel der Befragten es okay fanden, wenn dem Mann gelegentlich mal die Hand ausrutscht, um die Frau zur Ordnung zu rufen. Ah ja. Und das ging selbst durch die seriösen Medien, selbst ZDF und so hat äh, berichtet und alle waren jetzt dann geschockt und haben sich die Augen gerieben. Und jetzt stellt sich raus, dass die Umfrage in keiner Weise repräsentativ war, äh, weil das nämlich so eine hochselektive Online-Umfrage war, bei der sich die Teilnehmer quasi selbst aussuchen. Ah. Mit anderen Worten, äh, was äh, alle so geschockt haben, ein Drittel aller... Jungen Männer bis 35, darum ging es nämlich. Äh, mhm. Erheben gelegentlich mal die Hand, wenn die Frau frech wird. Äh, stimmt so alles gar nicht. Also Kann ich krass. mir auch echt nicht vorstellen. Ja, also 35% finde ich auch ganz schön viel. Allerdings. Klar gibt es das, aber nicht ein Drittel. Also guck dir zehn Kumpels von dir an. Kannst du dir vorstellen, drei von denen tun sowas? <lacht> okay. Oder
1: finden das okay? Nee, nee. Also genau, und das kommt ja auch noch dazu. Hand ausrutschen und das dann okay finden, ist dann ja nochmal die Steigerung. Mhm. Genau, eben. Also von daher, nee, also das ist ja totaler Quatsch. Ja. So, pass auf, ich habe was gelesen. Stell dir mal so Alltagsgegenstände vor, ne? Welche, so, welche Alltagsgegenstände, die dir so entgegenkommen, sind für dich oder können für dich gefährlich werden?
0: Alltagsgegenstände.
1: Boah, jede,
0: jeder Türrahmen zum Beispiel. Also, weil ich bin oft so ein bisschen ungeduldig und versuche Kurven zu schneiden auf dem Weg irgendwo hin und. Ich ramme öfter, als mir lieb ist, mal so einen Türrahmen oder dreht dagegen oder so.
1: Gut, das liest ja jetzt vielleicht zum einen an deiner alten Brille. Die hast ja, du hast ja jetzt eine neue, vielleicht kannst du ja, ja jetzt auch ein auch. bisschen besser sehen. Und andererseits <lacht> reden wir davon jetzt aber auch nicht von tödlich. Ne? Nee, tödlich ich ist es nicht. Ich habe nämlich gelesen, laut einer ähm, Zählung und Studie gibt es doppelt so viel Tote weltweit durch umfallende Snackautomaten als durch Haiangriffe. angriffe Was? So. Und jetzt überlegt, man, wie oft hast du schon Snackautomaten umfallen sehen? Boah. Ich
0: wüsste gar nicht, wo ich einen finden würde.
1: Ich bin jetzt so am Bahnhof oder so bis... Und ich frage mich wirklich, also zum einen, wer zählt sowas? Ne? Also klar, dass Haiangriffe ja. in irgendeiner Form gezählt werden, kann ich... Ja, ist irgendwie logisch, aber Snackautomaten. Und in welchen Situationen fallen die denn um?
0: Das wüsste ich auch gerne. Also selbst wenn du an so einem Automaten irgendwie Geld einwirfst und eine Schublade aufmachen musst, um deinen Snickers da rauszuholen, <lacht> da kippt doch der Automat nicht um.
1: Ja, aber vielleicht, was ist denn, wenn der Snickers da nicht rauskommt und dann wirst du so sauer und zerrst an dem Teil so rum und dann wirst du da drunter begraben. Das kann doch nicht anders sein. Ich
0: weiß nicht. Wobei, man
1: muss sich die Statistik
0: dann mal genauer ansehen, denn zum Beispiel weiß ich aus Australien, dass... Ähm, im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt, wird ein Mensch pro Jahr von einem Hai getötet. Mhm. Das heißt, wenn in Australien zwei Menschen pro Jahr irgendwie unter einen Snackautomaten geraten, ist das ja schon eine Verdoppelung der Todesfallzahlen im Vergleich zu Hai. Was zum in dem Hai. Fall ja so ist. Ja. ja.
1: Gut, dann ist das wahrscheinlich doch. Also Mensch, stand da ja. Aber dann stimmt das wahrscheinlich doch, weil also das finde ich jetzt gar nicht, wenn du es jetzt so sagst, finde ich es gar nicht so unlogisch. Ich denke auch, also ich meine, wenn, wenn sowas zweimal im Jahr passiert, dann
0: ist da irgendein Fehler passiert, der Automat ist nicht festgeschraubt oder keine Ahnung. Oder wenn der Automat so leer ist schon, da ist nichts mehr drin, aber auch kein Geld und du holst dir das letzte Snickers raus aus dieser Schublade und... Das ist das einzige Gewicht, was noch da drin ist und dadurch neigt sich der Automat dann leicht in deine Richtung. Wenn du dann das Snickers noch rausholst.
1: Dann, dann fällt er um. Das, dann das, fällt er ist um. So, das ist extra so konstruiert worden damals. Genau. Ich weiß nicht. So und hast du gelesen, dass die Niederlande jetzt an Stränden und überall kostenlose Sonnencremespender aufstellen wollen? Nee, aber das finde ich gut finde ich super also Ziel, Ziel dahinter ist die niederländische Bevölkerung oder den, den, den Hautkrebs bei den mhm. Niederländern zu senken aber jetzt mal runter beide Fische ne ich sehe doch da schon wieder so Deutsche mit so Ziploc-Beuteln an diesen Automaten an diesen Spendern stehen und so leerpumpen und die Dinger leerpumpen oder ja ja kann ich mir vorstellen also weil die, die Holländer sind da ja eh ganz cool es gibt ja auch so so Hundebeutel, Spender und mhm. am Strand in der Saison gibt es so, 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 ja, so Pappaschenbecher, die kannst du dir da so wegnehmen und dann kannst du damit an deinen Platz gehen oder so und dann kannst du halt nachher in so einem Mülleimer diesen Pappaschenbecher entsorgen. Mhm. Da sind nie Aschenbecher drin, weil die Leute sich immer auf und weise von diesen Pappaschenbechern... Genau so, Jetzt glaubst du da selber nicht, wenn da ein Sonnencremespender ist, teure Sonnencreme, für umsonst. Also, <lacht> die werden immer leer sein. Also da bin ich mal wirklich sehr gespannt drauf. Aber weißt du, so, so, so deutsche zu, zu blasse Touris, die dann da mit so, mit so einem Ziploc-Beutel oder so einer leeren Wasserflasche so angucken. <lacht> Jedes Mal, wenn in
0: Deutschland Schulferien sind, sind die Spender leer. Ja, aber grundsätzlich
1: finde ich die Idee super. Ja, finde ich auch, weil dann denkt man wenigstens dran. Mhm. So, und ich habe noch was gefunden zu unserem weiteren Lieblingsthema, KI. Ja, hab ich auch. Oh, dann erzähl. Also, ähm,
0: ich habe dann mal eine Meldung gelesen äh, zur KI in, ähm, im Musikumfeld, äh, was keine schlechte Nachricht ist. Nämlich, hat äh, ich habe äh, im Rolling Stone Magazin gelesen, dass Paul McCartney ähm, mit Hilfe von äh, KI einen John Lennon Song fertiggestellt hat, der mhm. Auf der gleichen Demo-Kassette von John Lennon war auf dem schon, ähm, wie hieß der Song noch, Free as a Bird, den irgendwie die überlebenden drei Beatles 96 veröffentlicht haben. Da haben die damals mit den Mitteln, die damals zur Verfügung standen, haben die irgendwie äh, das Kassettendemo aufbereitet und äh, darüber mhm. gespielt. Und äh, diesmal benutzt Paul McCartney die künstliche Intelligenz dafür, ähm, Gesang vom Klavier zu trennen weil die Demos waren alle von John Lennon mit dem Kassettenrekorder auf dem Klavier aufgenommen worden und er okay. hat in den Kassettenrekorder gespielt und gesungen. Und äh, KI kann dann wohl, wie wir ja auch wissen, äh, sehr behilflich dabei sein, solche Dinge zu trennen, die eigentlich
1: untrennbar sind. Ja, gut, wenn man das jetzt so benutzt, dann ist das natürlich, dann ist eben, dann ist der Vorteil da, ne? Ja, ne? Allerdings. Und vor allen Dingen, wenn, wenn Paul McCartney das macht und er halt jetzt nicht irgendein genau. dahergelaufener mhm.
0: YouTuber, ja.
1: der einen neuen Beatlesong rausbringt. Mhm. Ja, aber witzig, weil ich habe nämlich auch was äh, KI-mäßiges gefunden oder gesehen, was, was ich super finde. Ähm, habe ich doch erzählt, Pumuckel kommt in diesem Jahr, kommen neue Folgen raus von RTL Plus produziert. Ja. Ähm, natürlich mit einem neuen Schauspieler, weil Gustl. Bayer Hammer ja tot ist schon seit Ewigkeiten. Ja. Und äh, die Pumuckl-Figur ist äh, gesprochen und gespielt oder beziehungsweise animiert von, von Maxi Schaffroth. Jetzt sind die aber, weil das kommt erst, ich glaube, Spätsommer oder im Herbst kommen die Folgen erst raus, sind die aber auf die Idee gekommen, die Sendung wird mit zwei Tonspuren veröffentlicht werden. Nämlich einmal mit der Pumuckl-Stimme von Maxi Schaffroth mhm. und einmal mit der KI-generierten Stimme von Hans Clarin, Also wow. der Original-Pumuckl-Stimme. Ja, und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Oh. Und überhaupt, ich, ich habe jetzt schon so ein paar Bilder und Ausschnitte gesehen, die haben tatsächlich diese, diese animierte Pumuckl-Figur. das war ja damals so relativ, also ne, zu der Zeit, einfach Zeichentrick in, auf, auf, den, auf den Film draufgelegt ja. und die haben es genauso wieder gemacht jetzt. Also jetzt nicht aufwendig 3D rein simuliert, sondern mhm. die Pumuckl-Figur sieht genauso 2D platt. Handgezeichnet aus. Mhm. Hand ne, genau, einfach draufgezeichnet, wie damals auch. Die haben da jetzt nicht irgendein Geschiss gemacht, ja. äh, versucht haben, den jetzt wahnsinnig realistisch dar darzustellen oder so. Wäre ja alles möglich gewesen. Ja, absolut, absolut. Aber das, das finde ich gut. Also das, Da muss man nicht dran rühren. Das ist, ist ja diese Kunstfigur. Ja, genau. Aber an die Stimme ranzugehen,
0: finde ich gut. Ja, interessant zumindest. Wen ja, muss man denn wird da wird fragen? Ich meine, die Erben, Nachlassverwalter von Hans Klarin, haben die da irgendwas zu kamellen?
1: Tja, das wäre jetzt die Frage. Ne? weil Ich meine, die Rechte an den äh, Aufnahmen von früher liegen ja... Bei der Produktionsfirma oder bei, keine Ahnung, beim Filmverleiher oder sonst wo. Genau, und Hans Klarin hat vertraglich höchstwahrscheinlich
0: über seinen Tod hinaus die Rechte an der Verwertung dieser alten Sachen abgegeben. Genau.
1: Aber jetzt ist das ja eine völlig neue Produktion. Naja, weil die KI muss ja auf Basis von irgendwas agieren. Und da können die ja Klar. nur die alten Produktionen nehmen. Mhm ob dann nicht in dem Moment, wo das als Vorlage genutzt wird, das schon als Nutzung dann wieder. Ja. Wer weiß, alles Grauzone im Moment. Hm? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es Grauzone ist, dass man dann jetzt in so einem Fall sagt, dass irgendwelche Rechterben dann da jetzt gefragt werden oder sogar keine Ahnung was was bekommen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man das einfach macht und es ist so, dann Kannst du da aktuell noch nicht gegen, gegen handeln? Aktuell wahrscheinlich
0: nicht. Aber vorsichtshalber haben sie auch schon mal äh, direkt eine andere Stimme aufgenommen. Falls in fünf Jahren denn die Nachlassverwalter von Hans-Klarin klagen
1: dagegen, <lacht> naja, gibt es immer noch ein Plan B. Das war ja der Ursprungsplan. Also die, ja. die, die KI-Tonspur ist jetzt erst ganz aktuell dazugekommen, die Idee. Ach so, okay, ja. Ja, ja. Nee, die, die Folgen, die ist ja auch schon seit zwei Jahren abgedreht. Ich glaube, das hätte auch im letzten Jahr schon erscheinen sollen, aber aufgrund von ist es um ein Jahr verschoben worden. Hm. Und dann haben sie schnell die Zeit genutzt. Finde ich gut. Allerdings. Ich habe hier noch eine ganz kurze Verständnisfrage. Akku und Batterie. Ja. Jeder weiß, was eine Batterie ist und jeder weiß, was ein Akku ist. Ist richtig.
0: Eigentlich. Also es ist jetzt, ich habe es jetzt nicht gerade kurz äh, Fakten gecheckt, aber per Definition ist ein Akku eine aufladbare Batterie und eine Batterie ist eine nicht aufladbare Batterie. Ja, und jetzt ist mir mal
1: was aufgefallen. Zum einen die normale Autobatterie, mhm. die ganz normale Batterie, die vorne im, im Ding, nennt man Batterie, obwohl es eine aufladbare Batterie ist, also ein Akku. ja. Und die Batterien, die in E-Autos äh, verbaut sind, um das Auto anzutreiben, nennt man auch Batterien, obwohl es Akkus sind.
0: Fälschlicherweise, würde ich sagen. Und die Batterie, die vorne im Auto verbaut ist, um äh, das Auto starten zu können und so, ist ja eigentlich eine Batterie, die nur im Notfall wieder aufgeladen wird. Eigentlich lädt die sich ja selbst auf.
1: Genau. Ja, durch die, was heißt selbst, durch, die, durch, die, durch den, in Anführungsstrichen, Dynamo die Lichtmaschine. Die Lichtmaschine, genau. insofern ist, Aber interessant, äh, ne, weil du wirst ja nie, keine, keine Ahnung, sagen an deinem Handy, äh, meine Batterie ist im Arsch. Interessanterweise ist das aber genau das Wort im Englischen. Es gibt kein Wort für Akku. Da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus, weil die, den Akku, ich habe mal gegoogelt, den Akku nennt man in einer, in einer Fachsprache Sekundärbatterie. Aha. Also, das Wort Akkumulator ist eigentlich nur so ein, so ein Nebenbegriff. Also, dann so viel jetzt vom, vom Wort her, weil ist mir nämlich dann auch eingefallen, weil der, der Akku ist ja die, die Battery mhm. im Englischen. Aber trotzdem finde ich es so lustig, dass gerade im Auto der Begriff Batterie benutzt wird und sonst nirgendwo. Dass es sonst überall Akkus sind. Stimmt. Ist schon kurios. Hat sich das einfach so eingebürgert? Falsch eingebürgert? Ja, aber warum dann nur beim Auto? Dann müsste das doch irgendwo... Anders, vielleicht habe ich jetzt ein Beispiel übersehen, aber mir ist keins eingefallen, wo das so ist. Nee. Also es gibt schon
0: so ein paar Sachen, die man sich nicht erklären kann. Ne? Woher kommt das Wort Handy für ein Mobiltelefon? Im Deutschen, weißt jetzt? Im Deutschen. Ja, das Nie, in keiner keine anderen Sprache wird dieses Wort für ein Mobiltelefon verwendet, obwohl es ja ein englisches Wort ist. Ja, nur weil dann ein Y hinten dran ist. Ja, und wird ja auch englisch ausgesprochen. Wird ja nicht mit L geschrieben, sondern mit A. Und Handy auf Deutsch heißt, ist eigentlich ein Adjektiv und heißt ähm, ähm, handwerklich äh, geschickt oder äh, irgendwie äh, paratliegend oder so.
1: Tja, kurios. Mhm.
0: Je länger ich darüber nachdenke, gibt noch so ein paar Dinge. Ein Oldtimer, das Wort Oldtimer für ein altes Auto, gibt es nur, nur im Deutschen. Wie heißt das denn im Englischen? Vintage Car.
1: Ah, stimmt. stimmt.
0: Ein Oldtimer ist ein alter Knacker. Ein älterer Herr. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber vielleicht dachten sich so die, die Handy-Erfinder oder die Handy-Leute in Deutschland oder die, die wollen irgendwie so cool sein. Ich fahre jetzt ein Oldtimer. Keine Ahnung.
0: Ich meine, Handy ist ja eine, eine relativ moderne Erfindung. Also in, in unserer Lebenszeit wurden Handys ja eingeführt. Und trotzdem ist mir unerklärlich, woher dieses Wort kommt. Wer, wer in Deutschland plötzlich gesagt hat, lass uns das nicht Mobiltelefon nennen,
1: sondern Handy. Ey gut, Mobiltelefon wäre jetzt aber auch echt ein bisschen unhandlich, das Wort. Ne? Ja, man könnte ein
0: Mobil, könnte man das nennen, wie, wie die Engländer. Mauerbar. Ja.
1: Könnte man. Ich, könnte man. Machen wir aber nicht, wir das Handy. Handy. Wir können die Frage ja mal an die Sprachwissenschaftler da draußen geben. Genau. <lacht> Vielleicht weiß da einer was. Also schnell ein bisschen Bock auf Geografie. Geografie? Mhm. Ja, ja, doch, da habe ich immer Bock drauf. Ja, bin ich letztens drüber gestolpert, fand ich, fand ich gut. Welche Stadt liegt südlicher? Lissabon oder San Francisco?
0: Ähm, ich weiß aus eigener Anschauung, dass New York, City, also die, die Stadt New York, ähm, liegt auf ungefähr der gleichen äh, Höhe wie Neapel in Italien. Mhm. Sind, äh, die beiden Städte sind, könnten, könnten klimatisch nicht unterschiedlicher sein. Aber es gibt eben auch. Ja. Dinge, die also mikroklimatisch die äh, da so einen riesen Unterschied machen können. Und wenn ich jetzt einfach nur mal so überlege, Los Angeles ist auf jeden Fall deutlich weiter südlich. Ähm, Lissabon wiederum ist etwas nördlicher als Neapel, würde ich sagen. Ähm... Jetzt, jetzt machst du aber
1: hier Wissenschaft,
0: ey. Ja, ich gehe das gerade mal so im Geiste durch. Also ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber ähm, San Francisco ist auf jeden Fall südlicher als New York und damit auch Neapel. Also ist es vielleicht so ziemlich auf der gleichen Höhe wie Lissabon. Plus minus 300 Kilometer.
1: Gut, eine ist südlicher. Eine Stadt.
0: Eine Stadt ist südlicher. Ich, äh, ich würde sagen, Lissabon ist ein
1: Tacken südlicher. Nee, ist San Francisco. Ah, okay. Komm mal, einen machen wir noch, weil du machst ja hier echte Wissenschaft draus. <lacht> ähm, warte mal, äh, äh, nehmen wir mal Melbourne oder Kapstadt. Melbourne ist südlicher. Das ist richtig. <lacht> Kommt dann noch einen, der ging ganz schnell. Äh, äh, Bangkok oder Mexico City? Das ist schwierig. Der Äquator
0: läuft einige hundert Kilometer südlich an Bangkok vorbei. Vielleicht sogar tausend Kilometer südlich an Bangkok vorbei. Tausend Kilometer sind ja nichts. Und Mexico City ist, boah, ich glaube noch ziemlich weit vom Äquator entfernt, weil der läuft, glaube ich, durch Kolumbien oder Venezuela oder sowas. Ähm, ich würde sagen, Mexico City ist etwas nördlicher. Das ist auch richtig, ja.
1: Gut, also da bist du zu gut drin, aber erklär mir folgendes. Das, das habe ich nur nebenbei dann noch äh, ich festgestellt. Wusstest du, dass Grönland nördlicher als Island liegt? Klar. Ja, Grönland ist ja auch riesig, ne? Ich mein... Ja, wusstest du, dass Grönland äh, westlicher ist als Island? Ja, klar. Ja, klar. Wusstest du, dass Grönland südlicher ist als Island?
0: Die Spitze von Grönland, die ist wahrscheinlich südlicher als
1: die. Und wo Grönland östlicher ist als Island. <lacht> das es geht gibt, in, das alle kann sein. Himmels, ja. in alle vier Himmelsrichtungen überragt Grönland Island. Ja, also eigentlich ich, müsste Island im Grönland sein. Ist aber nicht. Ist aber nicht. Ne, ist,
0: aber ist gar nicht so weit weg davon. Ne? Und Grönland ist, ich weiß nicht, ein paar tausend Kilometer lang.
1: Ja, ja, und, und dann das, das, das durch die wölbt die sich so umwölbung. Genau. genau wölbt sich das so einmal um, um Island rum. Ja, hast du einen Tipp der Woche mitgebracht? Ja. <lacht> Was heißt denn jetzt? Ja.
0: Ja, Mein Tipp der Woche ist, geh frühzeitig zum Arzt, wenn du ein Problem hast. Auch wenn ein Hausarzt in, in Urlaub ist.
1: Du beziehst so denn, das jetzt auf äh, deine zahlreichen Krankheiten in den letzten Wochen. Äh, vor allem mein,
0: äh, mein aktuelles Problem. Ja. <lacht> Aber also, was, was,
1: hätte, was hätte das geholfen, wenn du früher gegangen wärst?
0: Sagen wir mal so, ähm, ich habe zu lange gewartet, weil meine Hausärztin in Urlaub ist. Und so ist aus dem kleinen Problem ein großes Problem geworden, bevor die Hausärztin überhaupt aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Und ich musste dann irgendwie zur Urlaubsvertretung und äh, es äh, war alles scheiße. Und dann bin ich natürlich noch Notaufnahme im Krankenhaus gel gelandet irgendwann.
1: Aber hätte man das Problem, ich nenne es mal jetzt einfach das Problem, damit man es nicht, damit mhm. was nicht benäht, hätte man das Problem vorher schon schon abdämpfen können? Man hätte
0: die, die unerträglichen Schmerzen, die ich die letzten zwei Tage vor der Operation hatte, vermeiden können, ja. Okay, aber die Operation hätte man nicht vermeiden können? Vielleicht nicht. Oder keine Ahnung. Also, angeblich hat mir der Arzt erklärt, wenn, diese, wenn dieses Problemchen klein ist, verschwindet das auch manchmal von selber. Ich weiß nur nicht, ob man was daran machen kann, damit das verschwindet. Mhm. Das habe ich nicht mehr in Erfahrung bringen können.
1: Verstehe. <lacht> also Leute, geht frühzeitig zum Arzt. Ja, ist sowieso eine gute Idee. Ich habe zwei Tipps mitgebracht. Einer ist nur so was ganz Kleines, Praktisches. Kennst mich doch, ich hab, bin doch bin so, so, ähm, so uselig vor Viechern. Ja, und so, und so Spinnen und so. Und mein Tipp ist nämlich äh, der Snappy. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal bei mir gesehen habt. Das ist, ist, so, ein <lacht> das ist so ein Tool, das habe ich mehrmals in der Wohnung, so an den berüchtigten Orten, wo man das mal brauchen könnte. Wenn irgendwo mal eine Spinne ist oder eine Mücke oder irgendein Tier, wo man jetzt entweder draufhauen würde oder so umständlich mit so einem Glas darum pröpeln, mhm. ein Blatt Papier mhm. drunter schieben. So, ne? Und das hat man dann ja auch nicht da. Und der Snappy ist so, ein, so eine Apparatur, das sieht... Tja, wie sieht das aus? Das ist so ein Handgriff und vorne ist so, eine kleine, so, eine kleine, so ein kleiner Raum, so eine kleine Kapsel dran. Mhm. Und dann kann man an dem, an dem Griff mit dem Daumen kann man so einen Schalter nach hinten ziehen und dadurch wird quasi wie so ein Blatt Papier unter der Deckel ah, ja. geöffnet. Dann kann man mhm. das über das Tier machen und dann unter dem Tier wieder diese dünne Folie oder dieses dünne Plastik reinschieben und dann einfach nach draußen setzen. Und gerade jetzt zur Sommerzeit, wo man wieder lüften muss und viel das Fenster offen hat, kommen ja die Viecher rein. Mhm. Und damit kann man die schonend äh, wieder oh. beiseite tun. Kostet ein paar Euro irgendwie im Internet. Snappy. Ein super Snappy. Ding gibt auch im Doppelpack. Genau, für die Fälle. Eins im Schlafzimmer, eins im Wohnzimmer. Oder wenn, wenn zwei Spinnen auftauchen. Ja, oder so. Genau. So, mein zweiter Tipp ähm, ist ein, ein TV-Tipp auf Amazon Prime. Und den namens The World Most Dangerous Show. Hm? Und jetzt kommt es, äh, ist eine Sendung von, oder eben nicht Sendung, sondern eine Dokumentation von Joko Winterscheid. Aha. Wo man vielleicht schon mal erstmal äh, sagen würde, ne gucke ich nicht. Sollte man aber trotzdem tun, weil das ist wirklich eine Dokumentation, das ist eine Klimadokumentation. Über die Tja, schwer zu beschreiben, quasi der, der sucht Leute auf und äh, sucht Technologien und spricht mit Leuten und hat Leute wie Bill Gates vor der Kamera, die sich ja auch da sehr engagieren, was alles getan werden kann und was man tun müsste, um das Klimaproblem wirklich jetzt mal voranzutreiben und beiseite zu schaffen. Ja, und die Sendung fängt dann auch noch so an, so typisch äh, hier Joko und Klaas äh, mäßig, wo so, du denkst so Bombastshow mit, mit großer Mucke, so dass man eigentlich nach 30 Sekunden abschalten würde und ich glaube glaub, exakt nach 35 Sekunden hört dieser Intro auf, Joko sitzt da und sagt, nee und genau so, so eine Doku wollten wir nicht jetzt mal nicht machen, mhm. wir wollten jetzt mal was Richtiges, Richtiges machen und ich habe jetzt die ersten beiden Folgen gesehen, echt gut. World most, dangerous, oh mein Gott, world most Dangerous Show of Amazon Prime.
0: Interessant. Ich
1: würde, kannst, kannst du ein bisschen was
0: verraten? Haben die interessante Sachen
1: aufgedeckt, sozusagen, die <kühlen> möglich wären, Nein, zum, an die sich keiner anschaut? So? Zum Beispiel gibt es eine, eine deutsch geleitete Firma in Island, die haben da einen CO2-Filter stehen. Da wird Luft angesaugt, wird gebunden, mit etwas ähm, Wasser gemischt und an der, an, der, an der angedockten Firma, die heißt irgendwie Karp sowieso, wird das gepresst und in die Erde reingepresst. Ja. In, in fester Form. Das braucht so ein paar Voraussetzungen, was die Bodenbeschaffenheit angeht, weil der Stein, weil das wird wirklich in den Stein reingepresst. Der Stein muss relativ porös sein, das gibt es aber in tausend Ländern auf der Erde, gäbe diese, es diese Bodenbeschaffenheit. Ja. Und warte mal, was haben die gesagt? Die können mit der Anlage, die jetzt da gerade in Island steht, können die so viel CO2 absorbieren, wie in sieben Sekunden auf der Welt entsteht. Wow. An, also genau, an einem, genau An einem Tag können die so viel absorbieren wie in sieben Sekunden. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man das mal so hochrechnet, ne, da braucht man schon viele und große Anlagen, aber
0: es geht, theoretisch geht's. Ja. Und es muss ja nicht die einzige Möglichkeit
1: bleiben, das CO2 irgendwie zu binden. Oder weitere Formen, ne? man kann ja auch weiterhin versuchen, CO2 zu vermeiden. Genau, natürlich. Das sowieso. Ja und überhaupt, ich weiß gar nicht, mit wem man da gesprochen hat, einfach interessante Ansätze. So, der gesagt hat, das Auto ist überhaupt nicht schlimm und auch der Verbrennermotor ist überhaupt nicht schlimm. Die Nutzung dessen ist total scheiße. Mhm. Dass man für einen Krankenwagen ein sicheres äh, Motorisierungs Konzept braucht, ist vollkommen sicher. Ja. Aber dass jetzt die äh, Tantoshi zum Edeka fährt mit dem Verbrenner, ist halt Quatsch.
0: Mhm.
1: Ja, also, die, die sagt, das Auto per se ist überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht schlecht und das ist eine Top-Erfindung auch der Verbrennermotor. Mhm. Nur, dass einfach jeder einen Verbrennermotor besitzt. Genau. Und das ja. ist das Problem.
0: Mhm. Und immer mehr einen wollen, weltweit.
1: Hm. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt erst zwei Folgen, aber ich glaube, da kommen noch ganz interessante äh, Gesprächspartner auch und Firmen. Das klingt gut. Und das läuft auf Netflix? Ja, Amazon Prime. Amazon Prime,
0: okay. Gut. Muss man sich angucken.
1: Ja. Hast du denn? Ich habe noch. Ja, ja ich, 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 ich habe zwei Fails der Woche, habe ich auch noch mitgebracht. Oh, dann auch noch. Das eine ist mir passiert, das andere habe ich nur beobachtet. Aber es spielt beides im Supermarkt. Wie Eingangs Event haben wir ja letzte Woche verkocht und abgedreht am Herd gedreht. Und wir teilen uns die Einkäufe immer so ein bisschen auf. So Sachen, die man in der Eifel bekommt, besorgst du ja. Sachen, die man besser im gut sortierten Supermarkt besorgt, besorg ich. Mhm. Unter anderem... Äh, Brauchtest du für ein, ein Gericht Rum? Ja. <lacht> so, und dann habe ich irgendwie so, in der ich dachte, ich kaufe jetzt für so ein, ein kleines Schnapsgläschen, so, das brauchst du so eine Menge. Und ich dachte ich, jetzt kaufe ich ja keine Flasche Rum. Und ja. habe dann bei uns in der Firma rumgeguckt, ob irgendwo, weißt du, so ein ob dann da so in irgendeinem Schreibtisch noch. Ja, ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so, ein, so ein Weihnachtsgeschenk oder irgendwo eine Flasche Rum, kein Rum auch so ein bisschen bei den Kollegen gefragt. So, also, Entschuldigung, hast du vielleicht irgendwo Rum hier rumschäst? <lacht> nee, war nicht. Sondern dann stand ich im Supermarkt in der, in der Schnapsabteilung und dachte, ja gut, das ist jetzt echt albern für 20 Euro eine Flasche Rum zu kaufen. Ja. Für ein äh, Fernsehformat, was wir machen, wo man wo die Leute, die das nachkochen, dann den Rum eh nicht schmecken können. Aber wir sind ja immer sehr nah dran und deswegen wollte ich Rum haben. Dann dachte ich, komm, dann guckst du jetzt gleich mal an der Kasse. Ah ja. Genau. Ne, da gibt's so ne, an der Kasse gibt es immer da immer diese diese Pennerfläschchen. Mhm. Boah, und dann habe ich ge genau geguckt, dass ich genau eben nicht zu der Kassiererin gehe, die mich sehr gut kennt, wo ich, ne, die mich immer, da habe ich extra geguckt, dass da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Aushilfe an der Kasse sitzt, wo ich dann hingegangen bin. Und dann habe ich auch so die Sachen, die Sachen auf dem Band auch so gepackt, dass ich auf jeden Fall, weil ich habe das schon aus der Ferne gesehen, weil diese Schnapsfläschchen da, die gibt es nur in, in so einem Dreierpack in so einer Packung. Ah oh ja. Mhm von dem rum, habe ich das so, dass ich das dann nehmen kann und schnell zwischen zwei so Produkte stellen kann. Damit auch die Leute hinter mir das jetzt nicht unbedingt sehen. <lacht> so weit so gut. Das hat unfassbar gut funktioniert. Und dann stehe ich auf dem Parkplatz am Kofferraum und habe dann so sortiert zwischen Privatsachen, die ich eingekauft habe, Sachen, die wir zum Kochen brauchen und sortiert. Ich habe nicht einfach alles direkt eingeladen, sondern so zwischen Tüten und Körben so ein bisschen sortiert. Und auf einmal steht hinter mir so, ach hallo Daniel, na, machst du Feierabend einkauf? ein entfernter, äh, ja, also ein, ein, ein entfernt bekannter Nachbar, sagen wir mal so. Mhm. Und wie das so ist, wenn man dann so Smalltalk macht, dann schweift der Blick so durch den Einkaufswagen. Ne? Ah. <lacht> ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Ich habe da noch, ich, das, der Zeitpunkt war dann auch vorbei, dass ich sagen konnte, ja, hier habe ich zum Kochen gekauft. Es könnte sein, dass der jetzt denkt, ich habe, habe mir jetzt so ein Fläschchen für schnell im Auto gekauft.
0: Aber die Menge war ja doch ein bisschen zu klein, um
1: ein echtes Problem darstellen zu können. Ja, aber trotzdem, ich glaube, ich habe mir das Problem auch selber gemacht. Ich hätte einfach ganz offen dahin gehen können, hätte mir das aufs Band stellen können und, ne? So. Ja, ja. Ich, ich habe mir das Problem vorher schon gemacht. Ich, wie gesagt, ich habe mir die Kassieren ausgesucht, damit ich nicht die habe, die mich kennt. Ich habe vor, hab vor zwei Jahren mal
0: ähm, Schlehen aufgesetzt und gemacht. Und dafür aufbauen? brauchte ich Schlehe mhm. Und brauchte irgendwie so sechs oder acht Flaschen äh, billigsten Doppelkorn, den ich beim Aldi natürlich <lacht> gekauft habe. Der ließ sich nicht verstecken auf dem Band. Insofern habe ich das ganz mutig da draufgelegt und dachte, mir ist egal, was
1: die von mir denken. <lacht> so, pass auf, das andere, der andere Fail des Supermarkts, war nicht der Supermarkt, war ein anderer. Vor mir an der Kasse, Ehepaar mittleren Alters, von den Klamotten her gut betucht. Also, so kennst du so Leute, so die wollen, dass man denen ansieht, dass sie ja. Geld auf dem Konto haben. Mhm. So, so, solche Leute. So, und ihr fällt eine Flasche, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, eine Flasche, irgendwie äh, klebrige Glasflasche Flüssigkeit auf dem Boden. Direkt so an der Kasse, mhm. auf dem Boden. Und dann kam eine, eine oder hat die Kassiererin eine weitere Kassiererin geholt, die dann mit dem C war, vor meinen Füßen ja dann da diese ganze Scheiße weggewischt hat. Und die scherben zusammen und mhm. Diese beiden haben diese Aktion, die da auf, diese unwürdige Aktion, wenn diese Frau auf allen Vieren durch deren Dreck da ah, ja, meine, ja, ja. Hm. nicht einen Blick gewürdigt. Oh. Nicht einen Blick. Und dann, als sie dann endlich fertig waren, dreht er sich rum, zückt sein Portemonnaie und will ihr zwei Euro geben. Oh. Boah, ich hätte fast der Frau noch mal, noch mal auf den Boden gekotzt, ne? weil die dann auch so, da, so von Bo also wirklich auf allen Vieren zu ihm hochguckt und sagte so, äh, nee, hier fallen oft Sachen runter. Und, ne, und dann hat die Frau sich auch noch eingewischt. Ja, man, da haben, haben Sie denn keine Mitarbeiterkasse? Und sie so, nein, wir haben keine Mitarbeiterkasse. Und oh, hat er, dann hat er so, so unwürdig seine 2 Euro da wieder eingesteckt. Aber boah, wie, wie widerlich, oder? Ja, das, boah, ganz schlimm. Also entweder nimm scheiß Zebra in die Hand und wisch mit. Oder, ja, ne, echt, oder, oder dann, du machst dann, gar nichts. Da, ja. Dann noch so, so, wie sie zu so einem Tier so zwei Euro auf den Boden schmeißen. Ja, ich. <lacht> Mann, Mann, Mann. Gibt schon Boah, war nicht schlecht, ey. Arschkrampen. Aber echt. Ja, so viel zu meinen äh, Supermarkterfahrungen.
0: Hast du denn den Song des Tages mitgemacht?
1: Ja, der, ist, der liegt da jetzt natürlich auch schon seit zwei Wochen auf diesem Zettel rum. Weil ist ich der noch aktuell? Ja, der ist noch. <lacht> Der ist aber auch schon jetzt ein bisschen älter. Ich bin drauf gekommen, weil ich da letztens schon wieder was gehört habe. Mit Achso, doch, hier im, zum, im Zuge des äh, Rock am Ring Livestreams habe ich, hab ich gesehen. Foo Fighters. Mhm. Da habe ich jetzt einfach mal den Titel Run ausgewählt, weil ich den irgendwie sehr druckvoll und sehr, sehr geil finde. Und äh, Dave Grohl an der Gitarre, Taylor Hawkins, irgendwie, das ist alles so... Ich finde das gut, gut gemachte, to 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 tolle... Pop-produzierte Rockmusik, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Und man, man vergisst ja immer, dass Dave Grohl irgendwie bei Nirvana getrommelt hat, ja, weil genau. er ja zum Glück dran mhm. gegeben hat. Und ich meine, bei Queens of the Stone Age später hat er ja auch noch getrommelt, was ja schon, mhm. das war ja schon gut, da hat er ja, da hat er ja mal ein bisschen Schlagzeugunterricht genommen. <lacht> Aber an der Gitarre ist der einfach, ist der einfach ein Tier. Mhm. Das ist schon ziemlich geil. Ja, und da einfach ich, ich habe jetzt random einfach mal den Song Run genommen, weil ich hm. den, den gut finde. Aber ansonsten genau aus der Zeit, so Mitte der 2000er, geile Band.
0: Ja, ich habe einige Interviews mit Dave Groh gesehen und der scheint ein netter Kerl zu sein.
1: Der sieht auf jeden Fall so aus. Hm? Ich glaube, ich, glaub, ich habe sowas noch nicht in der Form gesehen, aber ja. Ziemlich bodenständig und so und äh, viel Selbstironie.
0: Ja. Ja, Ich rein. Ich habe äh, äh, hab ja vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ja Crowded House mhm. als Song des Tages. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen zurück zur Vorgängerband von Crowded House. Denn die waren ja, äh, also zumindest äh, Sänger, Schlagzeuger, waren ja ursprünglich mal in Neuseeland in einer äh, recht bekannten Popband namens Split Ends die mhm. leider hier kaum jemand kennt. Aber so in England, Amerika und so waren die durchaus bekannt und hatten Hits. Unter anderem den Song One Step Ahead, mhm. den ich in meine in, in die Playlist geworfen habe. Ist also quasi Vorgänger von Crowded House aus den 70ern bis Anfang die Anfang 80er mit, äh, mit guten, oft ziemlich schrägen Popsongs und die haben immer sehr bekloppte Bühnenoutfits gehabt und so.
1: Das machte man zu der Zeit ja gerne.
0: Gerne, ja genau, mit äh, Gesichter bemalt und so, also quasi ähm, Kiss in, in Pop-Version.
1: Hat Rammstein übrigens auch versucht, die sind dann aber irgendwie falsch abgebogen. Genau. <lacht>
0: <lacht> genau, One Step Ahead ist einer der weniger schrägen Pop-Songs von Split Dance, aber ein
1: guter Song. Okay, höre hör ich mir gleich direkt im Anschluss an. Sehr gut. Ja. Apropos Musik hast du äh, ge gehört und vielleicht auch gesehen, äh, Helene Fischer hat sich Helene ein blutiges Näschen geholt. Boah, ja, nicht nur blutiges Näschen. Hast du das Video gesehen, wie es passiert nee, ist? Nee. Oh, boah, da das schüttelt mich jetzt noch. Die hat ja, die macht ja auf der Bühne, macht die ja auch so, so Akrobatik und so ein so, so Scheiß, ne? Und mhm. es gibt, in dem Song steht sie auf einem Trapez in, keine Ahnung, sechs Metern Höhe. Also eine Stange zwei Seile drin. Mhm. Unten an dem Tra Trapez hängt irgendein Tänzer. Sie steht oben drauf und dann ist das irgendwie, die hat so ein Seil hin und dann lässt die sich einfach quasi von hinten fallen und sollte sich hält sich dann an dem Tänzer unten weiter fest. Allerdings ist die so nah, hat die sich so nah da an dem Trapez runterfallen lassen, dass sie einfach mit ihrem Zinken, mit ihrer Nase an der Stange vom Trapez hängen geblieben ist. Ups. Und die fällt wirklich, also die lässt sich einfach fallen. Also das ist jetzt nicht so langsam mit der Nase ja. hängen geblieben, sondern und dann, die, die halt trägt ja so ein Headset-Mikrofon. Dadurch hört man das auch. Oh. Wie die mit der Nase so richtig so, pack, da, dann oh. diese, Stange, diese Stange aufknallt. Und dann hängt die da unten und singt ja sogar noch weiter, diese <lacht> Frau. Und, und hat sich dann aber ja runtergelassen und meinte, ja, ich muss das immer eben wegmachen. Und dann dann wurde hier abgebrochen, aber... Den, also ich meine, das kann ja tödlich sein, wenn du dir so Nasenbein ins Gehirn reinklöppelst. Ja, ne? mhm. rein ne? Im freien Fall. Warum macht die auch so einen Scheiß? <lacht> ja, ich weiß es
0: auch nicht, weil die Musik alleine reicht anscheinend nicht als Unterhaltungswert. Ich weiß es ja nicht. Ja, hast du noch Bock auf
1: äh, drei Fragen an den TV-Mann? Ja, klar. Ich habe heute, ich habe Bock. Ich labern wir und wieder so, so lange, aber ich habe Bock. Wir können, wir können machen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Jo, erste Frage.
0: Ähm, Medienjobs werden ja traditionell immer als was Erstrebenswertes angesehen. So super interessant. Ich arbeite fürs okay. Fernsehen. Ja, in der Allgemeinheit. Für dich ist das ja alles ganz normal. Ähm, ja, da würde ich gleich gerne was zu sagen. Weil ja, etwas, genau, dar ja. darum geht's es auch. Ähm, ich arbeite fürs Fernsehen, klingt natürlich wesentlich geiler, als ich arbeite für Rheinenergie oder so. Ähm, ist da überhaupt was dran? Und was sind die negativen Seiten, über die, äh, also die gerne unter den Teppich gekehrt werden?
1: So, und das ist nämlich genau der Punkt. Das mag so gewesen sein, dass das auch in der Allgemeinheit irgendwie ähm, erstrebenswert ist und gerade bei den mhm. Jungen, die sich gerade noch in der Berufswahl so ein bisschen sind, und so dieser Mythos Fernsehen, der ja bis heute immer noch so ein bisschen besteht, aber Hauptsache beim Fernsehen, also ich, ich kenne auch Menschen, die haben beim Fernsehen angefangen, weil die unbedingt bei irgendeiner Serie oder so arbeiten wollten, weil die Fan dieser Serie waren. Mhm. Und dann einfach so ihren Werdegang gemacht haben. Äh, diese heutige Generation denkt ja so ein bisschen anders, die suchen sich ja so ein bisschen anders auch ihre Jobs aus. Mhm. Und dieser Mythos Fernsehen, gerade bei den Jüngeren, der existiert ja in der Form gar nicht mehr. Mhm. Warum nicht?
0: Weil nein, Fernsehen für äh, die gar nicht mehr das Nonplusultra ist? oder?
1: Nein, es wird, es wird äh, gestreamt, es wird TikTok. Aber Linearfernsehen und lineares Fernsehprogramm findet aktuell, es wird wiederkommen, bin ich sehr, sehr sicher, aber aktuell findet das ja in, in, in gewissen Generationen überhaupt nicht statt. Okay, ja aus dem Grund ist das auch nicht erstrebenswert, in irgendeiner Form da zu arbeiten. Also mhm. da glaube ich eher, ich will da jetzt nicht vorverurteilen, aber in, in, in einem gewissen Alter aktuell ist die Aussage, ich arbeite bei Reinenergie, verdiene viel, viel mehr Geld als beim Fernsehen oder in den, in den Medien und habe geregelte Arbeitszeiten mhm. wesentlich wertvoller, als äh, ich arbeite beim Fernsehen. <lacht> Ja. Weil, was uns mal allen klar sein sollte, also, reich wird, wird da keiner. Mhm. Und geregelte Arbeitszeiten ist halt auch so ein Thema. Ja. Und äh, Glam fällt auch nicht
0: so besonders an, dann, wenn man eh mit Fernsehen nicht viel zu tun hat und einem das überhaupt nichts
1: bedeutet. Ne? Nee, also ich, ich, muss, ich kann nicht wirklich behaupten, dass f, f, also klar, als ich angefangen habe vor 20 Jahren, übrigens, ich, jetzt ist jetzt kürzlich der Punkt eingetreten, dass ich länger beim Fernsehen und vor allen Dingen in der Firma arbeite, als ich nicht in der Firma gearbeitet habe. Mhm. So, also nicht, kannst, kannst du jetzt ausrechnen. Ähm, <lacht> <lacht> was, was wollte ich jetzt gerade sagen? Also, nee, ich war jetzt auch so nicht so der Fernsehfan und Fernsehaffine. Mich klar, so außer Musik kommt und Technik begeistert, liegt Bewegbild in irgendeiner Form nah. Mhm. Und so bin ich da ja reingekommen. Und <lacht> ich fand es jetzt nie sonderlich aufregend oder spannend, mit irgendwelchen Promis oder so zu drehen. Im Zweifel kannte ich die nämlich halt eben nicht. Mhm. Und habe dann erst im Nachhinein erfahren, wer, wer die sind. Näher. also ich glaube, nur die wenigsten sind in den Job gegangen oder gehen in den Job aus aus diesen Gründen. Okay, ja, sondern eher zum Beispiel jetzt wie in unserem Fall aus Technikbegeisterung oder keine Ahnung Redakteure aus ich will, will kreativ schaffen, ich will was machen. Also das Schöne ist natürlich beim Fernsehen, dass du du hast relativ Zeitig ja im Gegensatz zu, zu anderen, anderen äh, Aufgabenfeldern, hast du relativ zeitig an Ergebnissen liegen. Klar, mhm. kann so eine Produktion auch mal ein halbes oder ein Jahr dauern, aber spätestens dann hast du ja irgendwann, erntest du ja äh, die Trauben deiner Arbeit, die Früchte ja. deiner Arbeit. Mhm. Wenn du jetzt bei Rheinenergie Energie, äh, was weiß ich, in der Forschung arbeitest, da hast du ja keine. keine ziele vor Augen, wann eine Forschung zu Ende ist. Und sehr sehr viele Jobs
0: sind einfach so aufgebaut, dass du das Endergebnis niemals siehst.
1: Oder, oder genau, oder auch mhm. das noch. Klar, wenn du jetzt in der kleinteiligen Produktion irgendwo in der Fabrik arbeitest. Ja. Aber und jetzt wirklich nochmal dieses Generationsding. Wenn der Job der kleinteilige Produktionsjob in der in Fabrik die Vorteile bietet, die die jetzt heutzutage haben wollen, nämlich der Arbeitsplatz ist klimatisiert. Man hat, kann seine Arbeitszeiten frei wählen. Man äh, pff, verdient gut, dann ist so ein Job heutzutage auch wieder interessant. Ist das echt so extrem?
0: Also diese, wie, welche, welche Generation ist das jetzt? Die? Gen, Gen Z. Gen Z,
1: ne? Ja. ja, wenn man darüber redet, klingt das immer so dramatisch. Es gibt natürlich reichlich Ausnahmen davon. Mhm. Und, aber wenn es die Hälfte ist, die so ist, dann ist das einfach richtig spürbar, merklich auf dem Markt. Ja, ja klar. Äh, und das spüren wir auch. Ja. Mhm. Also, Ne, und ich sage immer dazu, die Ausnahmen sind da und die Ausnahmen gibt es, aber wir müssen uns mit der anderen Hälfte beschäftigen. Ja klar, weil die Ausnahmen alleine reichen nicht. Ne? Genau. Ja. ja spannend, aber wie gesagt, also ich bin, ich bin auch, auch, was das angeht, bin ich der Meinung, das wird sich auch wieder ändern. Mhm. Weil dieses Konstrukt funktioniert gerade nur, weil die älteren Gen Generationen alle hart gearbeitet haben oder es noch tun. Mhm. nur deswegen fun funktioniert dieses, ja. dieses Lebens Lebenskonzept so ne, und wenn, wenn dann jetzt die nächsten Generationen kommen und kommen und kommen dann macht irgendwann jeder, was er will und so funktioniert nun mal keine Gesellschaft und es recht keine, keine Arbeitswelt ja, also. genau. Mhm. jetzt seid ihr eine relativ kleine
0: dynamische, flexible Firma aber viele eurer Auftraggeber sind ja Riesenfirmen Mhm. Haben die das auch schon kapiert, dass sie sich mit dem
1: ja, Thema beschäftigen müssen? Die haben damit angefangen, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Weil die spüren das ja noch, noch viel härter. Einfach aufgrund der, der Personaldichte, die die mhm. haben. Und es muss ja Nachwuchs gefördert werden. Und wenn man sich mit dieser Thematik nicht beschäftigt, dann hast du irgendwann verloren. Ja.
0: Äh, ja, ist, also Gastronomie leidet ja ähnlich, ne? Irgendwie, wenn. Niemand mehr nach 17.30 Uhr und an Wochenenden arbeiten will, wird die Gastronomie, wie wir sie kennen, komplett zusammenbrechen. Ja, genau. Und wir stehen kurz davor. Also ganz viele äh, Gastronomiebetriebe können nicht mehr sieben, sechs, fünf Tage die Woche öffnen. Wegen dem Personal- oder Fachkräftemangel. Genau. Ja, ja. Und das wird wird immer schlimmer werden. Und vielleicht kommt
1: eines Tages Besserung. Aber im Moment sehe ich aber das nicht. Trotzdem, also gerade in der Gastro und gerade auch im Service in der Gastro oder in den, in den kleinen Küchenjobs, das sind doch auch ganz oft Studien-Nebenjobs, die da stattfinden, das, oder? Aber es ja. wird doch nach wie vor studiert. Ja,
0: aber auch auf diesem Markt... Ähm ist ein unheimlicher Personalmangel. Also es sind eben nicht nur die, die Fachkräfte, die fehlen, sondern auch die Aushilfen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wo die alle gelandet sind, aber in der Corona-Zeit sind die Aushilfen ja alle, und das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen in Deutschland, die sind ja alle hinten rübergefallen. Das heißt, für die gab es kein Kurzarbeitergeld, die sind einfach haben einfach keine Arbeit mehr gehabt. Mhm. Die haben sich natürlich andere Jobs gesucht und haben vielleicht festgestellt, dass man auch keine Ahnung, wenn man beim Edeka Regale einräumt oder irgendwas, Geld verdienen kann und hat eben, kann das tagsüber machen und abends kann man Spaß haben.
1: Ja, oder hier für Lieferando oder diese ganzen ja, Lieferdienste mhm. aus ausfahren. Mhm.
0: Also auch die fehlen in der Gastronomie an jeder Ecke.
1: Ja, und ich... Ich, mich, mich würde mal interessieren, wirklich in so Branchen, die jetzt nicht so Probleme haben wie die Medienbranche oder die Gastronomie, nämlich schwierige Arbeitszeiten und kein Geld. Ja. <lacht> also wenn man es mal sind, sind die Doofen sind wir, Ja. ja. <lacht> die, die, die haben einfach nur erkannt, dass einfach wir, wir die Doofen sind. <lacht> genau, kann man so sehen. Nee, nee aber trotzdem würde mich das mal interessieren, wie das in, in in Bereichen aussieht, wo diese Probleme nicht so weit vorne stehen. Ob die genau. auch die Probleme haben.
0: Ja, also ich kenne ein Fallbeispiel zum Beispiel. Äh, mein Bruder hat einen Betrieb im Einzelhandel und der hat versucht an gute Leute zu kommen, überhaupt an Leute zu kommen, ähm, indem er unglaublich gute Bedingungen bietet. Inklusive Firmenwagen und so weiter und so fort und gute Bezahlung und nicht jeden Samstag arbeiten und so weiter und so fort. Innerhalb dessen, was der Einzelhandel überhaupt leisten kann. Du kannst schlecht Freitag samstags den Laden zumachen, weil das sind die lukrativsten Tage im Einzelhandel. Mhm. Aber innerhalb dessen beste Bedingungen und findet trotzdem keine Leute. Deswegen glaube ich auch mhm. nicht, dass das an den, an den Bedingungen innerhalb der Branche liegt, sondern es liegt an den äußeren Bedingungen, sprich Arbeitszeiten zum Beispiel, die sich einfach nicht ändern lassen in der Gastronomie oder im Einzelhandel.
1: Ja gut, aber im Einzelhandel, jetzt mal ehrlich, ist doch der, als wenn du jetzt nicht gerade eine Nachttankstelle betreibst oder so, dann sind die Zeiten doch auch überschaubar. Ja, du hast natürlich eine Tage Woche,
0: hast freie Tage an einem Montag, an einem Dienstag, wo eh nicht viel los ist und dafür musst du eben samstags arbeiten.
1: Ja, aber du hast ja nicht mehr als 40 Stunden die Woche.
0: Richtig. Aber das ist natürlich frei, wenn deine Kollegen alle arbeiten müssen. Deine Freunde und so. Mhm. Die Bezahlung im Einzelhandel ist in der Regel eher nicht so gut, aber selbst wenn du eine gute Bezahlung bietest, findest du keine Leute. Also liegt es nicht an der Bezahlung.
1: Ja, und ja auch nicht so richtig, richtig an den Zeiten. Es ist ein unattraktiver Job geworden. Arbeit meinst du? Arbeit ist ein unattraktiver Job. Arbeit ist ein unattraktiver <lacht> das ist ein Job, du <lacht> den Tipptop-Folgentitel eigentlich. Ja. Den müssen wir uns merken. Arbeit ist, nee, warte mal hast du gesagt? Arbeit ist ein. Arbeit ist unattraktiver ein unattraktiver Job. <lacht> <lacht> ja, soviel zu, zu, zu der Frage. War eine
0: lange Frage. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir es auch äh, für heute darauf beruhen lassen.
1: Oh, ja, komm, mach mal. Du hast ja noch zwei. zwei genau, Die schleppen wir ein bisschen, ein bisschen ich dran. Schlepp mit rüber. Die schleppen wir rüber. Genau, nächste Woche bist du dann ja wieder krank. Ja. Ähm. Ich, ich weiß noch nicht, was es wird, aber wir müssen das davon ausgehen. <lacht> Rein theoretisch müssen wir davon ausgehen, dass du krank bist. Dann gibt es aber in der nächsten Woche auch kein Verkocht und abgedreht. Wieso sind wir denn jetzt aus dem Tritt geraten, sag mal? Ja, komisch, ne? Äh. Ja, ne, achso, ja, ne, ist so. Ne, nächste Woche gibt es keinen Verkauf und mehr am Herd. Aber genau, du bist äh, hoffentlich <lacht> gesund. <lacht> <lacht> und dann machen wir einfach genau an dieser Stelle weiter. Genau. Und bis, bis dahin äh, schwitzen wir uns hier die... Äh, die
0: die Bürostühle nass. Genau, genau. Es wird gerade
1: ziemlich unangenehm hier im Podcast-Studio bei mir. Ja, ich, muss, ich bin auch richtig froh, dass ich Fenster aufmachen können. Ja. ja, in diesem Sinne überlasse ich dir diesmal echte, echte letzte Worte und verabschiede mich, wink in die Kamera. Tschüss, bis nächste Woche. Bleib gesund, guten Verlauf. Und bleib auch ja. du gesund. Du, du, ja, bleib ja, du ja, gesund. Ja, ja.
0: <lacht> Tschüss. Mein, mein Verlauf ist ja inzwischen wieder ganz gut geworden. Und ich bin froh, persönlich wieder dem Podcast beiwohnen zu dürfen und um es euch zu erzählen. Bis nächste Woche, Martet Jod, schwingt Rot.